0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Od wielu miesięcy trwają próby wybrania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem, którym zajmie się Senat, jest teraz dr Bartłomiej Wrublewski, poseł PiS. Jaki pomysł ma na obsadę tej funkcji i czy rzeczywiście będzie w stanie budować mosty ponad podziałami, jak sam zapowiada? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Game Changer. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS i kandydat na rzecznika praw obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o taką sprawę. Czy Pan się uważa za rewolucjonistę czy za konserwatystę?
1: No, je, je, większość osób uważa i tak jest też moja samoidentyfikacja. Jestem wolnościowym konserwatystą, czyli te dwa elementy są dla mnie ważne. Te przywiązanie do pewnej tradycji z jednej strony, a z drugiej strony takie myślenie wolnościowe w kategoriach praw i wolności jednostki. Do tego oczywiście dochodzi raczej przekonanie, że jeśli można to sprawy należy systematycznie, stopniowo po kolei załatwiać, a właśnie nie metodami rewolucyjnymi.
0: Właśnie, bo Kandydując na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ta, zastanawiam się po prostu, jakim, będzie, jakim byłby pan rzecznikiem, czy co by pan zachował z tego, co konserwował, z tego, co robił przez ostatnie lata profesor Bodnar, a co by pan zmienił, gdzie, gdzie byłaby... Konserw konserwatywna... Gdzie byłby to pan konserwatystą, a gdzie by pan dokonał jakiejś rewolucji?
1: Znaczy Myślę, że nie dokonywałbym do rewolucji, chociaż dokonywałbym pewnych y, zmian. Ale zacznę od tego, że uważam, że zawsze trzeba zachować wszystko to to, co dobre, co zrobili poprzednicy. I każdy rzecznik praw obywatelskich miał swoje jakieś istotne osiągnięcia, czy to jako rzecznik, czy w ogóle w działalności publicznej. Nie wiem, zaczynając od Ewy Łętowskiej, to znam ją z jej prac dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej państwa jeszcze z czasów PRL-u. Andrzej Sol to miał wielkie osiągnięcie, jeśli chodzi o wzmocnienie ochrony życia. Profesor Irena Lipowicz bardzo dużo uwagi poświęcała na przykład Poprawieniu relacji polsko-niemieckich, ale także w działalności Adama Bodnara są rzeczy, które jakby cenię na i na pewno bym Właśnie, będę kontynuował. Co, co na przykład, bym pan
0: zostawił z tego. Na przykład kwestie
1: dotyczące walki z bezdomnością, zapobiegania bezdomności, walki ze zjawiskiem niealimentacji. Dziś miałem też konferencję prasową dotyczącą w ogóle wsparcia dla osób najsłabszych. Jedną z takich grup najsłabszych są rodzice którzy są pozbawieni kontaktu z dziećmi. To są zarówno matki, jak i dzieci. To zjawisko alinacji rodzicielskiej jest coraz poważniejszym zjawiskiem społecznym, także temu chciałbym poświęcić wiele uwagi. Innymi słowy, w, w, z, z tego dorobku dotychczasowego Rzeczników Praw Obywatelskich chciałbym wiele e, zachować, choć oczywiście będą także e, zmiany. Mówię po pierwsze o tym, że chciałbym, e, żeby w, w, w zrównoważony sposób podchodzić do czterech grup praw. Z jednej strony osób najsłabszych, chorych, niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, czy e, e, osób, których prawa pracownicze są naruszane w przypadku mobbingu, niewypłacania wynagrodzeń. To jest pierwsze grupa. Druga grupa, to jest myślę dosyć nową, jeśli chodzi o takie mocne stawienie, to są wolności i prawa rolników i mieszkańców terenów wiejskich. Nie chodzi o to, że Wcześniej te prawa nie były w ogóle zauważane, ale dla mnie to jest jeden z dwóch takich najważniejszych obszarów. Trzeci obszar to obrona tradycyjnych wolności praw, rodziny, rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wolności religijnej. I czwarty to klasyczne wolności liberalne z wolnością słowa, z własnością, wolnością tych, działalności gospodarczej. O tych wolności
0: jeszcze przejdziemy, ale konkretnie na przykład najwięcej komentarzy wydaje się w ostatnich tygodniach i miesiącach wokół działalności Praw Obywatelskich była decyzja profesora Bodnara w sprawie Polska, w sprawie tego decyzji sądu, w sprawie Polska presa.
1: Decyzja dotycząca właśnie wolności, wolności słowa. Pan ją podtrzymał? To dobre pytanie, ale o tym także bardzo mocno mówię. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien działać poza polityką i nie mieszać się w kwestie ideologiczne. To znaczy, nie stoi ani po stronie rządu, ani po stronie opozycji. Jest wiele problemów w dyskusji politycznych na temat różnych kwestii i one są istotne i to dobrze, że politycy w parlamencie o nich dyskutują, że dyskutuje o nich opinia publiczna. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich ma się zajmować tym, czego wymaga artykuł 2. Konstytucji. Stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela zagwarantowanych w konstytucji i ustawach. I tą, Polska, sprawę, ale... I tą sprawę trzeba traktować ściśle. Bo jeśli rzecznik staje się ambasadorem jednej strony politycznego sporu, w ważnych nawet sprawach, gdzieś dotykających kwestii w ogóle wolności, ale ściśle nie dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela, no to wtedy zaciera się ta granica między prawem a polityką. Uważam, że ona nie powinna powinna się zacierać tak w przypadku sądów nie powinna się zacierać. Tak w przypadku Niku czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli profesor Bodnar przekroczył granicę między prawem a polityką? Tą decyzją? Unikam w czasie tej kampanii krytykowania poprzedników. Byłoby to nieeleganckie. Raczej chcę powiedzieć, co ja bym chciał zrobić. Powiedziałem panu o tych czterech obszarach i powiedziałem, że chciałbym, żeby w równomierny sposób rzecznik podchodził do tych czterech różnych wrażliwości, czterech różnych obszarów spraw, które odpowiadają też wrażliwościom politycznym w parlamencie. No bo przecież spraw osób najsłabszych to Odpowiedzialność lewicy, chociaż także wrażliwej, konserwatywnej prawicy. Sprawy osób mieszkających na terenach wiejskich, no to jakaś szczególna odpowiedzialność ludowców. Tradycyjne wolności prawa, no to wiadomo domena prawicy, ale klasyczne wolności liberalne z kolei to jest taka szczególna odpowiedzialność liberałów. Pokazuję te cztery obszary, żeby pokazać, że będę zajmował się wszystkimi wolnościami i prawami każdej grupy społecznej, nie lekceważąc ich. Ale jeśli chcemy robić to skutecznie, to musimy oddzielić to, co wynika z przepisów i dotyczy wolności i praw od wielu innych ważnych spraw, które jednak nie są w, w zakresie kompetencji. Kompetencji Rzecznika Prawo.
0: A to, a to, co robi profesor Badda, jeśli chodzi o kwestię policji, na przykład, jak policja traktuje protestujących, zwłaszcza protestujące kobiety w ostatnich tygodniach, może bardziej miesiącach. To, to jest na przykład to, co by pan podstrzymywał,
1: czy by podtrzymywał? Na zmieni? pewno rzecznik musi bardzo pilnować wszystkich instytucji, które stosują, mają prawo stosowania przymusu bezpośredniego, policji, kwestie więziennictwa na przykład, zakładów zamkniętych, wychowawczych. To są obszary, w których jest szczególna taka odpowiedzialność, bo jest niebezpieczeństwo naruszania takich najbardziej podstawowych, praw jednostki, kwestia nietykalności cielesnej, tutaj się pojawia wolność zgromadzeń, wolność słowa, więc na pewno będę takie działania prowadził, chociaż tu powiem jeszcze o jednej rzeczy, która, którą, na którą stawiam wielki nacisk, raczej też będę zachowywać i w ogóle w polityce staram się przekonywać do dialogu, czyli krótko mówiąc, jeśli protestują osoby, mają prawo do protestowania, no ale po co lżyć policjantów. To jest też ciężka praca, odpowiedzialność, więc, i, i, więc zachęcałbym do tego, żeby wykorzystając ze swoich wolności i praw robić w taki sposób, który nie generuje kolejnych naruszeń, na czci dobrego imienia konkretnych osób, ale e, który jest e, w pełni wykorzystaniem konstytucyjnych praw, ale jednocześnie bez wchodzenia w prawa innych osób.
0: No ale, właśnie, ale, jest, to jest, ale to jest właśnie myślę, że jedna z kluczowych debat, czy debat spraw, które teraz jest, które są dzisiaj w Polsce, to jest na ile E, większa jest odpowiedzialność e, e, władzy albo inaczej, że jest ta dyskusja między tym, co robi, mówi pan o policji, tak, że jest prawo do protestów, zagwarantowane w konstytucji, mówi pan, ale nie można leżeć policjantów, no ale z drugiej strony to chyba jest ważniejsze, chyba jednak jest to, że obywatele mają
1: prawo do wyrażania swoich opinii, poglądów. Znaczy, to jest oczywiście ważne i dlatego powiedziałem, że to, że to jest jakby, no, sprawa podstawowa. Mówię o klasycznych wolnościach liberalnych, do których jestem mocno przywiązany od wolności słowa przez Wolność, wolności akademickie na przykład e, aż do tych politycznych zgromadzeń zrzeszania się ale też e, e, musimy sobie zdawać sprawę że określony sposób korzystania z naszych wolności e, i praw może prowadzić do naruszeń innych praw na przykład właściciel kamienicy e, może egzekwować swoje prawo własności ale jest granica żeby nie stał się czyścicielem e, no bo wtedy nawet jeśli wykorzystuje swoje prawo własności nawet jeśli formalnie czasami nawet Działa zgodnie z prawem, no przekracza granice i zaczyna się y, i y, y korzystanie z własnego y, prawa staje się powodem naruszeń praw innych. Y, y, to w ogóle dotyczy, ale tutaj do, dotykamy też kwestii, którą ja uważam jest niezwykle istotna. Żadna reforma wymiaru sprawiedliwości, żadne najlepsze nawet projekty ustaw mogą nie zmienić stanu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, a w ogóle takiej sytuacji społecznej w Polsce, jeśli nie zrozumiemy, że nie da się wszystkiego załatwić poprzez sądy, poprzez spory. Że trzeba szukać yy, yy, takich sposobów, alternatywnych sposobów rozwiązywania różnych konfliktów. I to mówię o życiu osobistym i publicznym. Czyli mediacja Ugoda, arbitraż, sędziowie pokoju, który, o których tyle tak długo mówi Paweł Kukis, to wszystko są sposoby, żeby troszkę rozładowywać napięcia. I myślę, że musimy o tym myśleć i przekonywać. I, I chciałbym jako rzecznik ten sposób działania też promować w różnych obszarach, bo mamy już dobre przepisy, sam zresztą pracowałem nad częścią z nich, jeśli chodzi o a prawa administracyjne, na przykład właśnie dotyczące mediacji, tylko musimy nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy z tego w większym stopniu korzystali, tak żeby sądy bardziej korzystały. Ale wracając
0: jeszcze jednak do tej policji, bo to jest, myślę, jedna z, tak mówię, ważnych debat teraz, spraw, ale uważa pan ogólnie, patrząc na sferę wolności, zgromadzeń i wolności, prawo do wygrażania własnych poglądów, też protestów, czy nie ma pan jednak wrażenia, że ona w ostatnich miesiącach, latach jest coraz to bardziej naruszana, jest takie angielskie słowo encroachment. Ja mam takie, czy nie ma pan wrażenia, że tej wolności jednak
1: jest coraz, coraz mniej? Zawsze tam, gdzie będzie dochodziło do naruszeń, klasycznych wolności liberalnych, w szczególności prawa zgromadzeń, będę bardzo mocno się przyglądał, będę interweniował, będę stawał po stronie korzystających. Ale nie nie zmienia to faktu, że zachęcałbym do tego, żeby artykuł 47 Konstytucji chroni też cześć i dobre imię, żebyśmy przy tej okazji go nie naruszali. Zachęcałbym do tego, żeby w czasie pandemii no jednak myśleć o społecznych konsekwencjach. Chronić siebie, chronić innych, no, nosić maseczki, no, ale zachować szczególną roztropność. W żaden sposób nie chcę, znaczy z jednej strony mówię panu co jest ważne, a z drugiej strony nie chcę wchodzić, niezależnie czy rozmawiam z panem w Rzeczpospolitej, czy rozmawiam ze słuchaczami Radia Maria w Toruniu, czy, będę, czy rozmawiam ze z słuchaczami Faktu. Nie chcę wchodzić w takie populistyczne odpowiedzi, które pewnej grupie odbiorców może się w danym momencie podobają, ale które nie oddają istoty rzeczy. Omijają jakąś ją w istotny sposób.
0: Wracając do tych praw człowieka, bo myślę, że to też jest ważne i nasi słuchacze chcieliby się dowiedzieć albo zastanawiają się, jak pan w ogóle je rozumie. Na przykład, czy, na przykład jak pan rozumie w kontekście praw człowieka prawa kobiet?
1: to Znaczy, tak, oddzielamy prawa człowieka, czyli to, co należy nam się z racji tego, że jesteśmy ludźmi, od wielu innych praw konstytucyjnych i wreszcie od praw obywatelskich, które przysługują nam z racji tego, że jesteśmy obywatelami polskimi. Prawa kobiet, można powiedzieć, też są prawa mężczyzn, no są rzeczą właściwie oczywistą, no, no bo sytuacja, w której mamy, dochodzi do dyskryminacji płacowej. Kobiety zarabiają na tym samym stanowisku mniej niż mężczyźni. Kiedy dochodzi do dyskryminacji ze względów ze względów na przykład na przepis ubezpieczenia społecznego związanych z tym, że kobieta rodząc dziecko, wychowując je no, mniej lat jest w stanie przepracować albo, albo sytuacje, kiedy właśnie tego rodzaju okoliczności prowadzą do tego, że trudniej jest awansować. W jakimś czasie się zmieścić, żeby napisać doktora, czy napisać habilitację. Wszystkie tego rodzaju sprawy są będą przedmiotem mojego mocnego zainteresowania, tak jak monitorowanie przepisów dotyczących przemocy domowej. Tam, gdzie pojawia się przemoc, musi być stanowcza reakcja państwa. Cieszę się, że w ostatnim roku przyjęliśmy daleko idące, no, nawet na tle Europy, przepisy chroniące kobiety, ale będę te przepisy monitorował, czy są przestrzegane, a tam, gdzie być może pojawiają się jeszcze jakieś małe luki, to będę starał się inicjować, na przykład jeśli chodzi o przemoc. Ekonomiczną.
0: Pytam o to bo zmiany. niedawno już w Pospolitej ukazał się tekst budować, pana tekst taki programowy, zatytułowany Budować Mosty Porozumienia. Pisze pan o Iskierpo jako miejscu takiego dialogu. No ale właśnie pytanie, na ile uważa pan, że to jest, ten dialog jest możliwy na przykład z, 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 w kontekście tego, co dzieje się, wydarzyło się przez ostatni rok? Tego, że hmm. bardzo dużo, bardzo wiele kobiet w Polsce teraz, teraz mówi, gdyby mówi, że ich prawa są, zostały ograniczone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby budować te mosty porozumienia właśnie w
1: tym kontekście? Znaczy... Na, musimy budować mosty porozumienia we wszystkich możliwych kontekstach w Polsce, bo większość bo pytam, z nas... Czy
0: pan, pan uważa, że jest pan do tego zdolny jako właśnie współautor, jeden ze współautorów tego wniosku do Trybunału, o którym mowa? No tak,
1: tylko że, wniosek do, tylko, że wniosek do Trybunału dotyczył praw, podstawowego prawa człowieka, prawa do życia, jego godności. I on nie był umotywowany politycznie. To musimy przyjąć, że pewne, że jeśli akceptując koncepcję Praw Człowieka. To, że każdemu z nas coś się należy z racji tego, że jest człowiekiem. Musimy zaakceptować, że związane są pewne ograniczenia dla nas. Więc ja uważam, że z jednej strony trzeba chronić życia, z drugiej strony pomagać osobom chorym, niepełnosprawnym, kobietom w trudnych ciążach. A wracając... Do ogólniejszego tego pytania, no musimy budować mosty, no bo wszyscy czujemy taką nieznośność tej sytuacji politycznej, która trwa wie, od wielu lat. Niektórzy twierdzą, że od katastrofy smoleńskiej, inni jeszcze uważają, że od 2015 roku, czyli że to już jest 16 lat, i ja też nie jestem jakimś takim zupełnym idealistą, no bo polityka to oznacza spór, oznacza różnice zdań, ale uważam, że w pewnych obszarach życia, funkcjonowania państwa nie tylko powinniśmy, ale musimy starać się budować porozumienie. Kiedy były takie trudne dyskusje w poprzednich latach, ja nigdy nie unikałem dyskusji, nawet z środowiskiem na przykład kodu w Poznaniu, osób niepełnosprawnych. I wtedy, kiedy było największe napięcie, rozmowy, żeby pokazać po pierwsze, żeby troszkę tam, gdzie się dało wypuszczać powietrze z tego balona. W, w granicach moich możliwości starałem się o różne porozumienia Ale... częściowe. No wiadomo, że jak człowiek jest posłem z ostatniego rzędu, to jego możliwości są mniejsze niż jak powiedzmy w tej społecznej, publicznej drabinie. Jeśli ja awansuje, no wtedy te możliwości oddziaływania są większe. Ja, ja teraz mówię o tym, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznik nie powinien zajmować się polityką, ale jest jedno zadanie, które wykracza poza to, o czym mówi Konstytucja, yy, yy, które ja widzę dla siebie, no to budowania mostów w takich obszarach, które są ważne dla państwa, i gdzie trzeba takiego porozumienia wykraczającego z perspektywą poza jedną czy dwie kadencje. To jest stanowienie prawa, wymiar sprawiedliwości i samorządy. Bo Rzecznik praw obywatelskich, tak jak
0: ja rozumiem, no właśnie zajmuje się prawami obywatelskimi wszystkich Polek i, i Polaków. I właśnie też pytanie konkretnie, gdyby mówił mówi pan o tych mostach, co by pan powiedział teraz, gdyby, fuf, gdybyśmy rozmawiali teraz w tym studiu, były by, by, by osoby, przedstawicielki na przykład ogólnopolskiego strajku kobiet, które uważają, że pan no absolutnie się nie nadaje do tej funkcji, bo jest pan ma pan yy, skrajne poglądy i nie będzie pan ich reprezentował,
1: jeśli chodzi o prawa kobiet właśnie. Co by pan im konkretnie powiedział. i by pan... Próbowałbym ich, je przekonać po pierwsze do tego, że to, tu nie ma żadnych jakichś moich politycznych poglądów, tylko są pewne poglądy wynikające, czy pewne rozwiązania wynikające z konstytucji. Konstytucja chroni y, y, z jednej strony wolność każdego człowieka, także kobiet, chroni prawa dziecka, ale chroni, i chroni także prawo y, do życia. I niekiedy dochodzi do kolizji tych praw, więc y, tam, gdzie można, trzeba dokonać jakiegoś rozsądnego... Y, kompromisu. Tam, gdzie na przykład prawo z racji tego, że no nie da się go ograniczyć, albo się zabiera zupełnie, albo się je pozostawia, na przykład z prawo do życia, no to trzeba szukać kompensacji. Dlatego tą kom szczególną kompensacją, kompensatą jest na przykład y, są rozwiązania le legislacyjne i wsparcie dla kobiet, o które zabiegam, i które jest bardzo zaawansowanym już stadium przygotowane w Ministerstwie Rodziny, jeśli chodzi o pomoc hospicyjną, paliatywną, y, perinatalną, jeśli chodzi o szczególne wsparcie finansowe, finansowe dla kobiet w trudnych ciążach i oczywiście taką kompensacją są też wsparcie dla rodzin wychowujących y, dzieci, czy opiekujących się dorosłymi osobami y, niepełnosprawnymi. W tym, w tym wątku jeszcze jedna, jedna rzecz, bo aborcja w Polsce nadal jest, jest, jest po tej decyzji Trybunału, jest
0: legalna w kilku, dalej w kilku określonych sytuacjach. I na przykład, co by było, gdyby do Pana jako rzecznika obywatelskich zgłosiła się kobieta kobiety y, na przykład z Podkarpacia, które mówią, że ich prawo do legalnej aborcji na podstawie aktualnie obowiązującego prawa zostało, zostało naruszone. Czy pan by w, w, tym, w takich sytuacjach
1: reagował, interweniował jako RPO? Czy znaczy, Realnie rzecz biorąc, chodzi przede wszystkim o sytuację zagrożenia życia matki. Natomiast no, tu stanowisko moje jest bardzo jasne i klarowne. Tam, gdzie dochodzi do zagrożenia życia matki, oczywiście aborcja jest możliwa, choć w gruncie rzeczy nie chodzi o aborcję, Chodzi o ratowanie życia człowieka, którego ubocznym, uboczną konsekwencją, niechcianą konsekwencją, ale konieczną jest pozbawienie życia dziecka. Nikt nigdy nie poddawał wątpliwość tego przepisu. On musi być stosowany. Także ta sprawa nie podlega dyskusji. Więc gdyby prawo do życia kobiety było zagrożone, były jakieś praktyki, które zagrażają, to oczywiście bym interweniował, bo tutaj życie kobiety jest tą, tym, tym, tą wartością większą. Wracając jeszcze na chwilę do y, polityki, bo myślę, że y, czy, czy uważa pan, że jest możliwe
0: właśnie budowanie mostów porozumienia w sytuacji, gdy pan pozycja startowa, nazwijmy to
1: tak, jest taka, że Pan jest posłem yy, Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, o, oczywiście, że y, y, uważam, że jest to możliwe. Gdybym uważam, że to jest niemożliwe, to bym y, nie używał tego argumentu. Jest też konieczna, choćby dlatego, żeby przełamać ten polityczny, partyjny pad, który jest w parlamencie. No, raczej w naszym systemie rzadko się zdarza, czy właściwie nie zdarzyło się jeszcze, żeby była inna większość w Sejmie i Senacie. Dlatego zwykle wybory rzecznika były automatyczne. Jak Sejm akceptował, była decyzja polityczna, Senat akceptował. Tu musimy tego porozumieć mnie e, szukać. Ale nawet gdyby takiej sytuacji nie było, nie zmienia to mojego nastawienia. No, z panem rozmawiałem tu w, w tym studiu e, w siedzibie Rzeczpospolitej no, pewnie z, blisko 10 razy w, w ostatnich e, pięciu latach z panem czy z kolegami. E, I pan wie, że moje nastawienie raczej było takie, żeby tam gdzie możliwe zmniejszać te, te różnice, które są. Ja też czasami pokazywałem, że te różnice wcale takie duże nie są, że jest tutaj dużo y, y, przesady. Na pewno jako rzecznik praw obywatelskich będę ten mój sposób myślenia, który jest sposobem naturalnym. On nie został jakoś wymyślony, stworzony na ten y, użytek. Y, y, no, na pewno jeśli zostanę rzecznikiem, będę też taki sposób myślenia prezentował. A na ile y, jest Pan rozczarowany deklaracją Pana kolegi z
0: z Poznania, by po senatora Libickiego, że będzie się wstrzymał od głosów przy pana kandydaturze.
1: Rozczarowało to pana? Ja, no, ja znam Filipa Libickiego, 25 lat. Byłem wyborcą, ja i moja rodzina byliśmy wyborcami jego ojca i jego i osób z tego środowiska. No, mamy podobny, myślę, światopogląd. Cieszę się z każdego głosu za i każdego głosu wstrzymującego, bo do tego kompromisu nas przybliża, aczkolwiek Także Filipa Libickiego e, przekonywałem i będę przekonywał, żeby e, rozważył jeszcze tą sprawę, żeby ten głos był taki bardziej wyraźny. E, ten. E, 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 żeby troszkę no, pozbyć się tych partyjnych okowów, bo gdyby ich nie było, to w ogóle ten wybór byłby rzeczą właściwie formalną. Dlatego, że no, jest całkiem sporo senatorów na opozycji, którzy, jeśli chodzi o ten program, który przedstawiam i te, te pomysły kompromisu, to im się podoba, jakoś odpowiada. Natomiast, a nawet jak się nie podoba, to może w każdym razie doceniają to. Natomiast, no jeśli... Wszystko się sprowadza do tego, kto proponuje, czyli jeśli proponuje Zjednoczona Prawica, to dla zasady. Kimkolwiek byłby kandydat, to odrzucamy. No to 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 nie jest roztropne i nie jest dobre z punktu no może widzenia tego, tej instytucji. Bo no może, się... te,
0: może te zastrzeżenia się pojawiają dlatego, że politycy opozycji, też nie tylko politycy, ale w ogóle y, ludzie opozycji, czy ludzie, którzy się sprzeciwiają, nie zgadzają się z prawem i sprawiedliwością, są przekonani, że jak tylko pan by przekroczył, g, przekroczyłby prog gmachu siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich, to natychmiast zmieniłby pan y, tenże gmach w, w kolejne miejsce, gdzie decyduje wola Jarosława, Kaczyńskiego, jaką pan ja da im im gwarancję? Że, że tak nie będzie.
1: Ja myślę, że, tak, że część opinii publicznej może tak myśleć, no bo wiele osób żyje w tym takim gorsecie politycznym i my, oni i tak wszystkie wydarzenia w życiu publicznym interpretuje. Nawet, nie wiem, głosowanie nad planem odbudowy. No było takie absurdalne, jeśli tak by się po, czy takie niezrozumiałe, nawet dla wielu ludzi. Ale to prowadzi właśnie to, 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 to ustawienie się po jednej czy drugiej stronie prowadzi nas właśnie na manowce. I tutaj wśród senatorów nie ma moim zdaniem takich, czy wielu z nich, w ci, którzy, z którymi rozmawiałem, oni rozumieją, że jestem osobą niezależnie myślącą. Oczywiście mam swoje klarowne przekonania. Jestem też osobą lojalną, ale jak było trzeba, no to jakby wyrażałem mój pogląd, który nie zawsze był zgodny z poglądami, oficjalnymi poglądami w Zjednoczonej Prawicy, bo te one, one też Państwo doskonale wiecie, są przecież różne. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, byłem zawsze bardzo zdecydowanym zwolennikiem zmian, ale jednocześnie szukania kompromisu i tam, gdzie było to możliwe, punktowo, czy nawet szerzej, udawało się takie kompromisy znaleźć. Na przykład jeśli chodzi o ustawę o sąd Powszechnych propozycje kompromisu, które formułowałem dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zostały e, e, odrzucone. Ale to źle się stało, bo bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu. Kiedy chodzi na przykład o piątkę dla zwierząt, wyraziłem swój pogląd. Nawet nie ze względu na poglądy polityczne, tylko właśnie na wartości konstytucyjne, wolność y, religijną, y, prawo własności, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo prywatności. Uznałem, że realizując szczytny i dobry cel y, zwiększenia ochrony zwierząt, no nie możemy przechodzić do porządku dziennego i... Y, też ważne prawa zagwarantowane konstytucją y, ograniczać. Więc takich przypadków, gdzie jakby swoje zdanie wyrażałem jest, y, jest wiele. Wiadomo też, że instytucja jakoś powoduje odpowiedzialność konstytucyjna już też y, powoduje, że człowiek inaczej na różne rzeczy patrzeć. Jeśli zostanę rzecznikiem, chciałbym, żeby y, po pięciu latach sprawowania tej funkcji, y, y, zarówno wszystkie osoby, które rekomendowały, jak i te osoby, które które były sceptyczne, mogły powiedzieć było warto. O tym, o decyzji Senatu na pewno
0: będziemy jeszcze wielokrotnie do tej decyzji o niej mówić. Sprawdzać, jakie jest poparcie wśród senatorów. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście Game Changer był dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sojliwości i kandydat na rzecznika praw obywatelskich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.